0: Trae un yesod muy grande. La Torah dice que se casó Yitzhak con Rivka a, a los 40 años. A los 40 años se casó Yitzhak. Yitzhak, 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 y rezó Itzhak en frente de su esposa, Kia porque era una mujer estéril. Y Baruch Hashem se embarazó su mujer. Termina el paso diciendo, tenía 60 años Itzhak, cuando le nacieron sus hijos. Se ve de aquí que 20 años. Se tardó Ishak en tener a sus hijos. Dice Rashid, estos 20 años se ven en un pasú como si fuera una casualidad, sí, o, o algo repentino, 20 años. Pero realmente 20 años son una cantidad de, de años muy, muy grande, que una persona está esperando que a le mande un bebé. Es algo impresionante. Dice Rashid, ¿qué significan estos 20 años? De espera de Yitzhak para tener hijos. Dice la así. Tenía ella tres años purificada cuando se casó. Diez años desde que se casó, se esperó diez años para que ella sea reullada la ley para que sea apropiada para poder embarazar. O sea, los trece años. Esperó diez años. Después de esos diez años, otros diez años más, esperó para ver si su esposa va a tener hijos o no van a tener. pues lleva 20 años. ¿Qué edad tenía Rivka? 23. Ventila, que Moshe Asá, a Bible Y se esperó 10 años a ver si realmente va a tener hijos o no va a tener. Termina el pasub diciendo, dice Rashi, que Van shelon y Tabra, cuando vio que no se embarazó esta mujer, Akara, vio que era una mujer estéril y quiso y rezó por ella se ve que Itzhak, al casarse con ella esperó 10 años técnicamente para ver si puede embarazar después de esos 10 años esperó ahora si realmente es una mujer que, fértil que puede tener hijos entonces esperó 10 años para que técnicamente pueda estar. Otros 10 años, que es el lapso normal que se espera para ver si una mujer puede tener hijos o no. Después de esos 10 años, que fueron 20, Itzpalel Alea le hizo tefilá a Kadosh Baruj Hu por su esposa. Díganme ustedes, ¿desde cuándo Itzhak tendría que haber rezado, le a Kadosh tener hijos? Apenas se casó, después de los 10 años primeros, después de los 20 años según 10 años segundos, o desde un principio tienes que hacerte fila. ¿Ustedes qué se imaginan? Obviamente, desde el principio, una persona cuando se casa le pide a Shem, quiere tener hijo. Tener Inclusive desde soltero, tiene que la persona pedirle a Shem, y cuando se case, pueda tener hijo. Inclusive los padres pedimos por nuestros hijos que cuando nacen, que tengan hijos. La tefilá, una persona no se puede apoyar en ella justo como si fuera una máquina. Mete una moneda y sale la cobra. Pido y recibo lo que yo necesito. ¿No sí Hay que insistirle a Jadot Sorojú. ¿Y por qué hay que insistirle tanto a Hashem y Tvarana? Porque hay una regla. La tefilá de la persona no siempre es aceptada por Hashem. Siempre es recibida. Pero hay momentos en los cuales Sacados dos le dice a la persona todavía no. Y no quiero. No es el momento todavía. En México, una persona que lo lado a tiene un hijo enfermo crónicamente de muchos años sacó un artículo en el Jewish Observer. Una revista de Israel de Estados Unidos. Y en esa revista me la enseñaron lo más impresionante. Un mexicano Dice que cuando llegó Rosh Hashanah, le dijo a Tadosh Baruch Hu, pasó un año más de tantos rezos, tantos pedidos estuvimos pidiendo y pidiendo y pidiendo pero nos dimos cuenta que los rezos sí fueron recibidos en el cielo pero la respuesta fue no, todavía no no existe que el rezo no sea recibido por eso decimos en la Tefilá Shema Kolenu de cabelte de Razón. Shema Kolenu es escucha lo que pide. El segundo pedido es cabelte Te de Razón. Recibe con voluntad lo que nosotros estamos pidiendo. Recibir quiere decir aceptar. Que Hashem acepte lo que uno pide. Pero que Hashem escucha indiscutiblemente. Entonces, este hombre escribió un artículo que dice que él le pide siempre a Hashem. Pero. Llegó a la conclusión que Hashem sí lo escuchó. Y la respuesta fue, no. Todavía no. ¿Cómo puede ser que Itzhak no le pidió a Kadosh Baruj desde un principio? Dice, 10 años, se casó a los 40. Él tenía 3 años. La esperó 10 años para que sea apropiada para embarazar. Después esperó otros 10 años para que ver si es una mujer fértil para tener hijos. Desde los 13 a los 23 cuando vio que no podía tener hijos, vio que era una mujer estéril. A cara, dice así Yada, Shehi, a cara. Cuando vio que era estéril, Itzpalel le pidió a Shem. ¿Cómo puede ser que Itzhak se tardó 20 años para empezar a pedirle tefilá a dos Baruchu? Más todavía. Está escrito que Moshe Rabbenu cuatro veces le pidió a Shem entrar a la tierra de Israel. 515 veces. Y le dijo a Hashem, no pidas más. Porque en la siguiente se recibe. Y no quiero que se reciba. Y Moshe fue obediente y no pidió más. Entonces vemos que 515 veces pidier, pedirle a Hashem y le pidió a Hashem y que Minyan el hachamín la misma cantidad que suma la palabra que son 515 veces le rogó a Hashem. Una persona puede pedirle a cada dos tres veces al día algo. Tres. En un mes, ¿cuántas veces son? Noventa. En un año, ¿cuántas son? Uf, más de mil tefiló. Entonces, después de un año de pedirle a Shem, tal vez en ese momento la tefilá fue muy apropiada y se pudo recibir. Como decía el Rebbe Mitzán, Bahani tefilati lejahashem et razón. Bahani, cuando me pongo a pensar quién está pidiendo. Tefilati, y me pongo a ver quién, cómo se ve mi tefilá sin tanta cabaná, sin tanta concentración, pensando un ratito acá un ratito allá mí me pongo a pensar quién pide, tefilati, cómo se ve mi tefilá, lejá a Hashem y delante de quién estoy hablando es tengo que pedirle a Hashem que me dé un momento adecuado en el cielo para que la tefilá sea recibida delante de él pues quiere decir que una persona tiene que insistirle a Hashem como dice la Gemara, que la tefilá tiene que ser tahanunín. que es tahanunín? Rogar. Cuando uno ruega, pide muchas veces. ¿Cómo es posible que Isaac vio que su esposa era cara, estéril, y entonces le pidió a cada uno su Escuchen lo que vamos a aprender el día de hoy. Una cosa muy, muy, muy valiosa que con eso la tefilá de la persona se recibe mucho más. Está escrito que cuando una persona viene a rezar tiene que decir el nombre exacto de la persona que está enferma. A mitpalel, tiene que especificar el nombre. Porque Si una persona le dice a Hashem, manda refuashlema, ya, con eso que manda. ¿Por qué tiene que especificar el nombre de la persona? Tenemos que decir que la tifilá no es nada más un pedido a cada Baruch Sino la persona tiene que reconocer qué le está pidiendo a cada los Cuando uno dice refuashlema general, se ve como un pedido. Gracias. Que tenga refuasco. No es así. Yo, yo quiero que se cure esta persona de forma particular. Eso quiere decir que la persona está consciente que a lo mejor estoy pidiendo algo muy grande tiene un tipo de enfermedad muy difícil y estoy pidiéndole a Shem y reconozco la dimensión del pedido. Isaac, no tenemos duda, que todo el tiempo le pidió a Kadosh Baruch Pero Isaac no le pidió por una mujer akara, por una mujer estéril. Cuando Isaac se dio cuenta que su esposa estaba estéril, se dio cuenta que es una mujer que no puede tener hijos, Ahí le pidió a Kadosh Baruj de otra manera. Número uno, con mucho más fuerza, con mucha más doblegación, con mucha más esperanza de que nada más la solución está en Hashem, porque humanamente una persona no lo puede hacer. Número dos, reconoció lo grande que le está pidiendo a Kadosh Baruj No es lo mismo pedir, quiero un hijo, que cuando sabe que la mujer está estéril, y pide un hijo, está pidiendo una maravilla. Está pidiendo algo que tiene una dimensión muy grande. Es lo que dice Rashid. Vean qué bonitas palabras. Se esperó 10 años hasta los 13 años que sea apropiada para embarazar. Esperó otros 10 años normales para poder ver si puede tener hijos o si no puede tener. 10 años es un lapso que ya se puede uno dar cuenta si un shalom, hay un problema grave o no. Dentro de los 10 todo sale y hemos visto gente que después de los 10 años pero 10 años es una medida muy importante como Abraham vino cuando vio que su esposa estaba estéril, y le pidió a Shem, seguro que le pidió antes, pero ahora le pidió reconociendo la dimensión del pedido a Shem, sé que es una mujer estéril, pero con todo y eso yo confío en ti y sé que no hay imposibles y te puedo hacer tefilarse eso es lo que aprendemos de este ha escrito en el Midrash una vez un señor iba en el desierto. Iba con un burro. Y lo Lenu falleció el burro. Le dijo a Sem: mándame por favor un burro. Dice el Midrash que de repente venía una caravana y dijo perdón ¿no tiene un burrito que me venda? ¿Quién vende burros en el desierto? Pero sí, ¿cómo no? Acaba de nacer un burro. Lo compró y dice el Midrash que se fue caminando con el burro, pero él cargando al burro, en vez de que el burro lo cargue a él. Y dice el Midrash, jamor vikes, jamor kibbe. ¿Pidió burro? Ahí está el burro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos viene a enseñar este Midrash? Cuando uno viene a pedirle a shem tiene un burro, tienes que entender que en el desierto nadie puso un puesto de burro. Nadie se le ocurrió vender burros por si a alguien se le llega a morir su burro al entrar el camino vendo burros, va a quebrar el señor pues si tú le pides a Shem que se venda un burro, también piensa que nadie viene con sus caravanas trayendo un burro de sobra por si a alguien se le ocurre comprar un burro cuando tú pediste un burro tienes que reconocer que estás pidiendo algo muy muy especial estás pidiendo algo que es anormal pedirle a cada Baruch que te mande un burro en el desierto es una cosa muy grande lo que estás pidiendo. Tienes que decirle a Shen número uno, quiero un burro. Y que el burro este me pueda sostener a mí. Y que esté fuerte y que esté disponible. Estás pidiendo muchas cosas. Y la persona cuando viene a pedir, aquí hay una regla, es la que quiero estudiar junto con ustedes. Todos. Tienes que hacer conciencia de la dimensión del pedido que estás haciendo. Ese es el día cuando Itzhak le pidió a Hashem a recién casado o de soltero nunca se imaginó que va a tener una mujer que no puede tener hijos Entonces como todo el mundo pide Hashem, mándame un hijo pero cuando uno sabe que ya hay un problema aquí, que realmente no es fácil que tenga un hijo porque sacará a una mujer estéril vio que realmente esa mujer igual que su mamá estará menos estéril entonces la tefila es con más fuerza. Aprendemos de aquí varios puntos. Uno, cuando uno sabe la dimensión del problema, le echa muchas más ganas y se concentra más y lo pide con más fervor, con más cariño, con más eh, fuerza lo que él pide. Número dos, con mucho más doblegación a cada dos Que depende de ti, así. Ahora sí, me di cuenta que dicen los doctores que eres y no puedes tener hijos. Número tres, con la emuná tan grande que a pesar de que sea una mujer estéril, pido tefilá por ella. En este lugar, en este mármol, que está aquí abajo de la tarima, se paraba un hombre que me decía en Shabbat, quiero pedir Lema por alguien. Me voy enterando que está pidiendo lema por una hija de él que tenía 50 años enferma. Y se me acercaba y me decían, querido, pide su de esta persona. Qué insistencia de pedirle y pedirle y pedirle a cada Eso es lo que un yahudí tiene que saber. No existen situaciones que una persona pueda decir ya no. ¿Por qué? Al único que le dijeron ya no es a Mochel Pero eso no nos dice nada. O por lo menos no escuchamos. Como no sabemos si sí o si no. Tenemos todo el derecho y la obligación de insistir. Pero hay otro secreto más. Tenemos que pedirle a Shem, reconociendo los favores tan grandes que le estamos pidiendo a Shem. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que reconocer lo que le estamos pidiendo a Shem? Escuchen bien, es el Yesod que siempre hemos hablado de lo que es tefilá. Tefilá no es pedirle a Hashem. Tefilá es reconocerle que Él te está mandando esto. Cuando una persona pide tefilá, si fuera nada más un medio, pide que te lo manden, ¿qué, te, qué importa qué estoy pidiendo? Pedí un hijo, pedí un burro, tú entiendes mi sentimiento. Pero cuando el tefilá es reconocer que Hashem te lo puede mandar, la obligación de la persona es reconocer la dimensión de lo que está pidiendo. Cuando una persona está enfermo y tiene tres días calentura, la Lajá dice que hay que hacer, decir, eh, a gomel, Tres días de calentura, está en cama, cuando se levanta tiene que decir, gomel, 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 La Y que por el Olam me pagó y me dio a mí, a pesar de que yo le debo mucho, me dio muchas cosas buenas. Pregunta el mishnah ¿Qué tanto? ¿No fue una operación? ¿Es una gripa? ¿Una infección normal? Calentura tres días. Es el Mishnab Rurá, porque no sabemos a dónde podía desenvolverse esa enfermedad y a dónde podía llegar. Una persona cree que una gripa normal, una infección normal, eh, se va a curar. No es así. No sabemos hasta dónde puede llegar una enfermedad que le podía haber pasado a alguien. Por lo tanto, cuando pedimos refo lema por una gripa, tenemos que entender que le estamos pidiendo a Shem refo por la gripa. Y por las cosas que pudieran desatarse, Barminan llegar a eso. Es lo que Kadosh Baruch Hu quiere que reconozcas. Me habló una persona de Israel hace como dos meses. Y me dijo, Refuash Lema, porque me había quitado una piedra del riñón. Me dijo, Refuash Lema. Le dije, Baruch Hashem, ¿cómo estás? Le dije, Bien. Le dije, ¿de brazas bien? Le dije, Sí. Le ¿por qué tanta insistencia? Me dijo que porque en Israel, a un suegro del suegro de él, le habían hecho litrotipsia para quitarle una piedra. Y como no, le, no, no, no fue un doctor así profesional, lo alen, después de la litrotipsia, estaba temblando el Señor. Y después se dieron cuenta que le apuntó con el aparato mal y le mató un nervio. Y entonces el Señor se quedó con el mal de Parkinson para toda su vida. Lo aleno. Nos pues quiere decir que cuando una persona pide por Akadosh Baruchu, por una piedra, ¿qué tiene que pedirle a Shem? La dimensión de todas las cosas que pudieran pasar y reconocer los hasadim de Akadosh Baruchu al 100%. No concentrarse en un detalle. Gracias a Shem por la piedra. No. Gracias por todas las cosas que Hazm Shalom le pueden pasar a una persona. La obligación de un yehudí. Cuando viene a rezar, no es venir a pedir, es venir a reconocerle a Kadosh Baruchú todo lo que uno le está pidiendo. Es el secreto de Yitzhak. Yitzhak le pidió a Hashem por un hijo ¿cuándo? cuando su esposa estaba determinada por los doctores que era Akara, una mujer estéril que no puede tener hijos. Y ahí él reconoció, cuando una persona le pidió a un burro a Kadosh Baruchú en el camino, él tiene que saber a Hashem. Te pido un burro, esto, 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 y reconozco todo lo que estamos haciendo, todo lo que haces por nosotros. Una vez escuché en Yaham, la viuda Hades, que cuando una persona se casa tiene que aprender este, este fundamento de saber desglosar todos los hasadim, los favores que Hashem le hace a la persona, e inclusive desglosar y valorar lo que los seres humanos hacen por uno. Muchas veces llegas, comes una sopa y un pollo con papa. Y dices, gracias por la comida. Todo muy sabroso. Pero muchas veces el gracias no desglosa y analiza todo lo que realmente hicieron por ti. ¿Sabes qué significa hacer una sopa? Una sopa. Agua y echarle sí. verduras. No. Tiene que cortarlas bien. No te puedes poner pedazos así feos. Cortarlas bien cortado y condimentarla y que hierva bien, que se cosa como debe de ser y ponerle consomé, que tenga buen sabor, etcétera, etcétera. Con una sopa incluye tal vez 10 esfuerzos diferentes para que realmente salga algo bueno. Cuando alguien te hace un pollo, eh, ir a comprarlo y traerlo y hacerlo. Ahora ya no hay salar, pero el tiempo de antes era salarlo y prepararlo y limpiarlo y lavarlo y hacerle y entonces te comiste tu pollo. Nos dijo el jajam que mucha gente no tenía Shalom Baito con su mujer. Dijo, ¿por qué? Dice, la verdad me hace una ensalada. Cada que llega una ensalada. Y como pan con ensalada. ¿Y qué pasa? Dice, la verdad no le digo ni gracias. ¿Eso qué es? No es nada. Una ensalada. Pues el jajam me dijo, ¿sabes qué es una ensalada? Cortar el limón con un cuchillo, que no haya partido otras cosas, que, no te, que le pase el sabor. Se va a salir fea la ensalada echarle un toque de aceite algo, condimentos eh, para que sepa como debe de ser, cortarla bien que no se suche el plato, la limpia son detalles y tú dices que no hay que poder decir gracias, ¿cómo puede ser? y la lechuga, revisar Tolaim. pero seguramente él compraba de la lechuga de Hasalat que no hay que revisar entonces no sentía la necesidad de agradecer aquí hay un punto muy grande uno cuando es padre, Maru Hashem sabe lo que es el esfuerzo tan grande de criar hijos, educarlos velar por ellos, muchas cosas y de repente tu hijo se va a atajar y te dice, gracias por todo ¿Qué sí, gracias por todo ¿entendiste qué es la palabra todo? ¿pudiste desglosar cuánto entrega hubo por ti? ¿cuánta lucha? ¿cuántos desvelos? ¿cuántas preocupaciones? ¿cuántas lágrimas? para que salgas lo que es hay un Yesod muy grande. Tanto para Kadosh Baruchu y los seres humanos, Boreolam pide de nosotros que aprendamos a desglosar y separar y valorar las cosas para que realmente una persona pueda valorar lo que Hashem le manda. Hay otra perasha parecida en la Torah. Ustedes saben, Sarai Menu, ¿cuándo tuvo Itzhak? ¿Qué fecha del año? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo nació Itzhak? Empieza. En Pesach nació Yitzhak. ¿Cuándo vinieron los, los ángeles a notificarle que va a tener hijos? ¿Cuándo fue? En Pesach. ¿Un embarazo normalmente cuánto dura? Nueve meses. ¿Para qué la vinieron a picar a una mujer jazita que tiene 90 años esperando un hijo? Y de repente le dicen, oye, en un año más vas a tener un hijo. ¿Por qué no le dijeron, Sara, tres meses después, en nueve meses exacto, vas a tener un bebé. ¿Para qué le hacen esperar tres meses de la noticia al empiezo del embarazo? Esa pregunta me molestó a mí muchos años. ¿Para qué Sara la dejas picada con la noticia? Si le dicen Sara, te vas a embarazar y en nueve meses, al otro día empieza a crecer la panza, o ves síntomas de embarazo. ¡Oh! ¡Uh! Maravilloso. Pero ¿para qué le avises en Pesaj que el Pesaj que entra va a tener un hijo? Y tres meses la dejas así nada más. Encontré la pregunta en el Cifteja Jamil, en Perashat Bayera. Contesta, para que sea una mujer normal que regle tres veces. Y después de haber reglado, ahora sí va a embarazar. ¿Está clara la respuesta? ¿Les gustó la respuesta? ¿Por qué tres veces? Porque muchas veces una mujer, a pesar de que es estéril, a lo mejor por cualquier cosa, una emoción o un miedo, pudo haber eh, tenido una mancha, pero realmente no es una regla normal. Y así pasa. Pero si son tres veces, ya no es casualidad. Ya no se puede atribuir a otra explicación, sino la explicación es que es una mujer normal que está arreglando. Y Sarai Menú... No nada más que era estéril, sino era una mujer que no tenía matriz. Entonces si le salió sangre, quiere decir que vino de otro lugar, pero no es que realmente es una mujer que está arreglando. Pero si tres veces está sangrando periódicamente, ahora sí podemos comprobar que es una mujer normal y que pudo arreglar. ¿Está claro? ¿Ya les llenó la respuesta? ¿Por qué no? Porque si no tenía matriz, la regla claro, está bien entonces por eso Hashem le hizo que tenga el milagro de tres veces regla y después embarazar dos milagros, claro está todo bien ¿cuál es el problema? señoras y señores ella quiere regla o quiere hijo que tenga un hijo que Hashem va a hacer milagro, que se de la panza sin regla. ¿Qué, ¿Para qué quiero yo tres meses? Para que regle, sea una mujer normal y después tenga hijos? Si de por sí es milagro, hacen el milagro directo. ¿Para qué con escalas? ¿Para qué primero tres meses así? Y después va a embarazar. Directo que embarace sin reglar y sin tres meses está clara la pregunta algo natural muy bien dijo palabras sabias dentro de lo milagroso tiene que haber algo natural porque no merecemos puros milagros pero cuando los dos son milagros entonces que regle de inmediato y que se embarace o que no regle o que no se no nada yo veo el bebé y punto me saber? Claro que dentro de lo milagroso tiene que haber cosas naturales. Pero cuando es algo natural, se, se tapa el milagro. Pero aquí es milagro sobre milagro. ¿Para qué dos milagros? ¿Están de más? Para que es Uy, bueno uh, con lo que Es lo que estamos estudiando el día de hoy. Para que Sara valore y agradezca paso por paso. Hubo una señora que tenía 17 años en México. No tenía hijos. Estaba en tratamiento, tratamientos, estaba hasta acá. Yo vi cómo sufría la señora de veras, Tenía el cojín, la almohada, empapada de tantas lágrimas. Y Todas las noches pedía a Shem un hijo. Y hacía ilusiones, tenía inmunidad. Y me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Israel, recién casado, hace 18 años, 19 años. Entonces, yo me acuerdo que ella vivía ahí tratamiento, tratamientos. tratamiento. Todavía me acuerdo que habló con su esposo, y él no se dio cuenta que yo estaba con la atención a eso. Dijo, ay, 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 el boleto se va a vencer en cuatro meses. Y si se embaraza y no la dejan viajar. Ya tenía diez años que no se embarazaba y, y el boleto y si se pierde. O sea, vivía como que es una realidad lo que va a tener. Y yo decía, reconoce a lo largo, mira qué emunidad tiene esa señora. Por favor, y mándale un hijo. Total, Llegó a México años y no tiene hijos de repente, un mes embarazo a los dos meses abuelo. hablé por teléfono y le dije, señora usted va a embarazar y va a tener hijos y no vaya a pensar que soy de los que saben ver el futuro y esto, y dije, no, no, yo no sé nada yo soy normal como todos pero me acordé de la perashah de Sarai si usted de un principio ve embarazado y tiene hijos le agradece a Shem por el hijo Ahora, ¿qué le va a agradecer a Shen después de 17 años? Que puede embarazar. Primer agradecimiento. Pero no hay hijo. Otro. Primer paso es que sí puede embarazar. Segundo paso, el hijo. Y Shen Hashem después de unos meses se embarazó y tuvo el hijo. Baruch Hashem. Fue una alegría muy grande. Pero, ¿qué queremos aprender de aquí? Lo que acaban de mencionar acá. Hasta dos Baruchú quiso que Sarah sepa desglosar los favores que le está pidiendo, le está mandando a Hashem. No nada más tener un hijo. Oye, el primer favor que es una mujer que ya puede tener hijos. Es un gesto muy grande de Hashem. El segundo favor es el que realmente le mandó un hijo. Cada detalle, cada dos baruchu. Miren cómo decimos en la tefila en la mañana. baruja Hashem matira Suri Está uno atado en la cama se puede desatar. Pero hay gente que se queda sentado en la cama, que no se puede parar. Baruchatá Hashem, que me puedo parar. Y así le voy agradeciendo a Hashem por cada detalle. Porque a Kadosh Baruj no le hace falta tu tefilá. No le hace falta tu agradecimiento. No le hace falta tus pedidos. Lo que le hace falta es tu reconocimiento. Tanto en el momento de agradecer, tanto en el momento de pedirle a cada Baruj Y Tzhak seguro que le pidió a Hashem por su esposa. Pero cuando le pidió, cuando estaba a cara estaba estéril, ¡Ah, uh! el reconocimiento a Kadosh los Hu fue muy especial. Voy a leer un pasaje de la Torah. Quisiera analizarlo juntos. Es, es famosa la historia de Sedón, que era gente mala, que era gente que mala con, lo, con Dios con los seres humanos. Abraham Abinu Acá dos le dijo: No puedo yo ocultarle algo a mi querido. a me abraham. No puedo yo ocultarle que yo voy a destruir una ciudad. Tal vez que pídate fila. Se acerca Abraham y le dice: Vaigash Abraham, tzadikim rasha. ¿Acaso Hashem tú vas a exterminar a todos los tzadikim? por unos cuantos Rishayem que hay tal vez hay 50 Tzadikim en la ciudad ¿acaso no vas a perdonar por 50 Tzadikim? le dijo Shem: claro, a ningún precio yo voy a hacer por 50 Tzadikim le dijo Shem: claro a ningún precio yo voy a exterminar la ciudad si hay 50 Tzadikim con mucho gusto o se Abraham le dice a Shem: mira yo soy Polvo y tierra, y, eh, ceniza y polvo. O sea, yo quiero decir: tal vez en la ciudad no hay 50, pero si hay en la ciudad 40, 40 tú puedes perdonar. ¿45? ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y José, sí, si hay 45, harte perdón. José Abraham le dijo: O sea, no te molestes conmigo. Te hago esta pregunta: si hay 40, perdonaría, claro, por 40. Le acerca para Javier le dice a Shem, la verdad es mucho pedir en mi parte. Si hay tal vez 30 también perdonaría. A sea si hay 30 claro. Le dice a Shem, mira no te enojes conmigo. Si tal vez hay 20 también acepto. Claro, el 20 también acepto. Dijo, perdóname a una vez más. Si hay diez, también perdón, acepto, si hay diez, acepto, y vio que no había diez, y Abraham se regresó a su lugar y a su Señor se pudo recibir. Miren ustedes, ¿este pasaje ustedes lo ven como un resto o como una negociación? Yo lo veo como un regateo, una negociación, si hay cincuenta que 40, cuarenta hay 30. Bajó a diez, no, 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 no caminó. La pregunta es: ¿Alcaló Coruju sabía que no había tiempo? ¿Por qué no le dijo, si hay 50, perdona, Abraham, javala, hermano, no tira tu este tiempo, no hay ni tiempo? Deja tu tiempo. ¿Por qué no pasa? Si es una negociación, la Torah alarga tantos pesosí, vean ustedes, del pastor Carreira, del pastor Gamezimas, ocho pesosí, una hoja entera para enseñarnos una negociación que realmente no existe? Otra pregunta más fuerte. Está escrito en el Rambam, en el y Shubach, que cuando Boreolam juzga a las ciudades, la regla es, vamos a entrar de la mayoría. Si la mayoría son buenos, la ciudad juzga para ellos. Si la mayoría son malos, se a la ciudad. Pregunta el Lech a ¿no entiendes? Entonces, ¿por qué en Sedón, si había 10 o 50, que salvan todos? Si había un millón de habitantes y todos son malos, ¿por qué por 50 se van a salvar? Y si la regla es que vamos detrás de la mayoría. Porque a les Tienes razón. La regla es que vamos detrás de la mayoría. Es, cuando uno quiere tu no hay problema. Y aunque las reglas sean... Vamos detrás de la mayoría que pueden violar las reglas y la titular puede cambiar las reglas de Hashem y aunque humanamente y según las reglas del juicio no merecemos, pero gracias al pedido por Oralán puedo recibir ¿cómo escribió el lejano ¿es en una negociación o una tepila una titular y Abraham estaba platicándole viéndole a Hashem, no es negociación es un rezo por favor Hashem, salva por 50 por 45, 40 30, 20 o 10. Es un rezo que Abraham hacía. La pregunta regresa a su lugar. Y si es un rezo, ¿para qué tiene que... Y una vez dile a Shem, que le diga a Shem a Abraham, mira, hijo mío, no te molestes, no gastes al día. no hay ni 10 vete a tu casa, a mis dos y haz hasarín. ¿Para qué pierdes el tiempo? Esa pregunta la escuché en un cajón muy grande, escribió un libro sobre Jesús en las de la en Abul Baisu. el libro se llama Harata Shishila, un libro maravilloso. Él hace la pregunta, ¿para qué? Que le digan de una vez, no hay, no hay negociación, no hay rezo, no se recibe tu rezo, Abraham, no hay ni diez. ¿Para qué insiste Y aquí aprendemos que rezar no es pedir, porque si rezar sería pedir, no fui a Abraham, rezar es unirse parte con Hashem rezar es reconocer los hasadín, los favores de Hashem rezar es reconocer que Hashem cura que Hashem manda para nazar que Hashem da inteligencia que Hashem perdona que Hashem es piadoso eso es el rezar rezar es reconocer que a Kadosh Baruj Él es piadoso primero Abraham reconoció que si hay 50, por ese pedido se puede alterar la regla Después Abraham siguió pidiendo, tal vez 45, a lo mejor su misericordia es tan grande, y vamos a reconocer su piedad, y con 45 es suficiente, después bajó a 40, luego a 30, luego a 20, luego a 10. ¿Por qué Hashem no lo dijo? Ya Abraham, suficiente no insista, porque Tefila no es pedir, Tefila es reconocer a Hashem. Primero lo reconoció con 50, luego con 40, 45, luego 40, 30, 20, 10. Cada vez que va bajando el número, Abraham está reconociendo que ¿sí? es la dimensión de la piedad de Carlos Balcú sobre nosotros. Y por eso Hashem no lo cayó. Porque el tefilá no es pedir para que le contiene a cada uno. tefilá es reconocer a Hashem. Y por eso a Carlos Balcú todo el tiempo le daba la oportunidad a Abraham que siga enlazándose. Y siga reconociendo el jefe de Akadot. es lo que tenemos que aprender nosotros. Número uno, que seguro que le pidió a Gadot Hu desde que nació tener hijos. Hay una tequila hermosa. Una vez la repartimos acá. Entonces, ¿Ustedes no piden por sus hijos que tengan hijos? Nada. Hitzhak también tenía. Pero cuando él pidió después de 20 años, sabiendo que su esposa es y Escherin, el pedido es con un reconocimiento mayor, con una doblegación mayor, con una fe mayor. Y eso es lo que el Número dos, igual y menos. Boreolam quería que reconociera y desglosara los pedidos. Igualmente el burro que pidió en el desierto. Hashem quiere que reconozca qué es lo que se está pidiendo. Cuando una persona está enferma, tiene que pedir a calos al juz. Boreolam, más. ¿Qué tiene el bebé? Gripa. ¿Qué tiene la señora? Principio de bronquitis. ¡Repuás Lema... ¡No! Lema... que todo esté bien! Porque tienes que saber que cuando estás pidiendo Lema... estás pidiendo que Javi Shalom no vaya a pasar algo. Hay gente que de una bronquitis hace neumonía y se muere. Pues cuando le vienes a pedirle a Javi Shalom, tienes que saber que reconoces que le estás agradeciendo y pidiendo por cualquier cosa que pudiera haber pasado. Es lo que Kadosh espera de la persona. Y es por eso. Y hasta los jueves dejó hablar a Brahman, pero salva Lo natura natural es que la persona, no después de 20 años, después de 20 días, la persona ya... Otra vez, ¿no a pedir lo mismo? Uno me dijo, ¿no crees que se molesten arriba la de tanto del Si tefilá sería pedir, seguro que se molestaron, ya, por favor, ya párale. Pero si tefilá es reconocer, ¿te molestan o están esperando? Y cuando uno reconoce, quién le manda. De, de hoy en adelante vamos a empezar con eso. Y por eso en la tefilá lo hemos estudiado, porque estamos hace dos o tres años, de en toda Berajá vienen dos partes. refaeno Hashem, curame. Y el rofé rahman de Nehemiah ala. Porque tú eres el que cura. a ser Hashem, mándame parnasá. Y el me mechid atla. Porque tú mandas parnasá. Hay dos partes en la Berajá. El pedido y el reconocimiento. Hay que profundizar más en el reconocimiento que en el Dios. Verdades que tenía dudas, no sabe el sistema o no, pero ahora me resolviste la duda. Hoy era una pregunta que se volvió muy grande. Por un lado, es muy valioso reconocer la rato, pero por otro lado, todo es para bien. Si no te lo están mandando en este momento, es para bien. Así Tal vez, hasta los no y dices, tú que no lo tienes. La respuesta número uno, y rápida, es. No sabe si es para mi o no es para mi Dios. Tal vez lo que Hashem quiere decir, es que le sigas reconociendo, con eso te va a ser merecedor de lo que estás pidiendo. Pero hay otra pregunta, tal vez no, a eso hay una respuesta muy grande. Si una persona le pide a Hashem algo que no le es bueno, ¿se lo manda o no se lo manda. ¿Sí? El ladrón pide, pero quién sabe si lo escucha. Pero aquí acaban de mencionar, dicen que yo dije. Sí, estás muy bien, tienes razón, es verdad, yo dije. ¿Y si yo dije qué? A lo mejor es verdad. Este, el Jorás, el Jefe de está clarísimo que hubo una época que Shemuel era el profeta. Cuando acabó la época del profeta, de Israel se dieron reyes y por eso le dieron a Saúl a medio. Semuel se sintió triste. Es el profeta, ¿no le sirvo? Para irse un rey. Yo como profeta les puse decir, era verano, en Israel ustedes saben lo que en Israel. No puede llover en verano. verano no llueve, no existe. No es una gota, no existe. Entonces, a la mitad del verano, en el mes de Camus, Semuel bajó la lluvia decidió ser baja lluvia. ¿Para qué bajo la lluvia? Dos explicaciones. Una, para enseñarle al pueblo lo fuerte que es él. Ahí está que le puedo bajar lluvia cuando no es el momento. Es para que un rey. Pueden confiar en el número dos. Dice el dos Ustedes pidieron un rey se equivocaron en pedir un rey. Se equivocaron para que se los conseguí. Excepto, cuando uno insiste en algo, aunque le haga daño, se lo da. Y por eso yo te fui la en el verano, para enseñarle cuando en el verano es buena la lluvia o mala es mala ¿no? ¿por qué Hashem concedió la lluvia? para el enseñante cuando iba aunque daño se lo vaya también lo aprendemos de Yom Kippur de Yom Kippur de cuando alguien vaya en la calle y se esté mojando por favor y él pida que pare la lluvia y el mundo necesita lluvia no le caso a Señor mándale un, un paraguas o un techito que no se moje el Señor pero no le hagas caso que se pare la lluvia, porque el mundo la necesita. Oye, una pregunta. Si el mundo necesita lluvia, el Señor se está mojando, ¿por qué le van a hacer caso a Si el mundo necesita agua. Y el que no haya agua, es un perjuicio para el mundo. Aprendemos de aquí una vez Que cuando uno pide algo, aunque le haga daño al mundo, se respira. Pero ¿por qué le va a ganar él al mundo? Porque como se está mojando, se está sufriendo. Y la pide con mucha cabernada. Y cuando le pide ayer cuando está mojando, se recibe la necesidad Y aunque le haga daño al mundo,
1: el que no haya lluvia,
0: se recibe. ¿Qué aprendemos? Y cuando uno insiste en algo, le puede hacer daño. Eso fortalece tu pregunta. Entonces, ¿cómo yo puedo estar pidiéndole? A lo mejor, mejor no pedir. La respuesta es, sí hay que pedir. Pero, ¿cómo hay que pedir? Con dos palabras puyas. Ten y Que así sea tu voluntad. Yo hago mi trabajo de pedir, de un favor. Si no es bueno para mí, no me la Que no se me vaya el vuelo, que no se me vaya el vuelo. Y que se fue el vuelo. Es para mí, porque Hashem quiere todo lo bueno para mí. Yo te pido que se haga, el... me quiero casar con esta mujer, que se haga, que se haga. Y si no funciona, que se haga el negocio, que por favor cuaje, que haga. Pero es para mí. Siempre hay que pedirle a Hashem, pero pedirle por favor a de irratón razón, de Que sea tu voluntad. No me hagas caso a mí. Mi labor de pedir y de reconocer ya la hice. Pero si no es para mi bien, no me lo mates. Así, eh, y con eso has cubierto. Hashem, si hay que pedir, ya te pedí. Ya te reconocí. Pero si realmente me va a hacer daño, por favor no me lo mates. Y con eso la persona está súper protegida. Inclusive, cuando una persona pide refugarse de más, Muchas veces, cuando está enferma la persona, se hace bien a la familia. Y es para mí, ¿saben? Una pareja no puede tener Veis que De repente, vieron de la J, de la J, y vieron un hijo. Después de unos meses se divorciaron. Mamás, ¿más? ¿Eso ya? Porque cada quien se sintió, antes se unían por el problema, y ahora cada quien fue por la parte, y se sentían muy felices, no sé, algo estaba mal en el salón, y por lo menos se unían con el problema. No siempre lo que una persona pide, en él. Hablé con una persona y le dije: Hoy, qué lástima que se enfermó tu, tu familia. Una enfermedad crónica, no hay. un tipo de parálisis, una cosa así. Le dije: Me dolió mucho. Le digo, No, no te creas un jefe de la muy grande. ¿Y ¿Por qué? Porque esta pareja estaba a punto de divorciar. Cuando se enfermó uno de los dos, el otro lo ve como enfermo. Se va a divorciar a Entonces ya lo atiende. Mi reina y mi rey por acá. Y los dos están aquí y toda la vida vive tranquila. Hay ves a que manda una enfermedad para que el salón vaya. vieron? Me acordé de algo, Pues paréntesis, había un cajado que decía que siempre hay que tratar a la esposa como una persona enferma. ¿por qué como una persona mira, sí. unos meses al mes unos días al mes se siente mal se está arreglando está. y otros días al mes va a venir la regla y va a venir esto y va a venir esto y otros meses al mes está preparto y otros postparto y otra vez Así, y hormonas, y suben y bajan. Entonces, trata a tu esposa como una persona con santema y le No, le traes el té, la tiende. Y le repuásen el Así decía Java no Trata a tu esposa como si fuera una persona enferma. Al bicho. Entonces, siempre echan los mar. Estoy Rita, pero este mes. ¿Oyeron? Este mes. Una persona no sabe porque hay veces las situaciones de la vida son para bien. Pero esto no quiere decir que no hay que pedir la shell. Y podemos pedir la Shell. Pero si es para bien, la que si sea para bien, de otra manera. Que se corrija el problema sin sufrir. ¿Por qué no? Es válido. Pero siempre acompañado de tu y la gente. Es muy importante saber cuando una persona sale la shell, saber el rezo de la persona tiene tanta fuerza que en ese momento que la persona reza ya obtuvo lo que realmente pidió. Además tiene que esperar que llegue el tiempo para recoger lo que está pidiendo. La Torah dice en el versículo que Jacob vino, tuvo 12 hijos. Él le venía a Jacob a shiruladlo de Faddan Aram. Faddan Aram era donde vivía la base. ¿Cuántos hijos tuvo ya Jacob en Faddan Aram? 12, 10, 11, ¿cuántos tuvo? 11 nada más el último fue Biblia en el camino la Torah dice en Bershata Isla que tuvo 12 hijos allá, pregúntanos ¿cómo puede ser que diga que tuvo 12 hijos allá? si nada más realmente tuvo 11 contesta, porque él hizo que se fila allá por el 12 año. y cuando una persona reza ya tuvo el hijo nada más tiene que ir a esperar que llegue el tiempo para recoger ese hijo. Eso es felicidad. Por eso se llama que nació allá. Cuando una persona, ¿saben a dónde una persona se hace rico? ¿A dónde una persona tiene salud? Hasta en el bebé en el brazo. En Roshaná y en Kipur, a una cuando sale la persona le dicen felicidades, pero no de año nuevo, felicidades por todo lo que vas a recibir este año, porque al haber rezado ya dijeron sí, no hay que esperar que llegue el tiempo para recoger, eso es tefilá, le dijeron a un jaján que vive aquí en México, que viene aquí a México, oiga jaján, usted se la pasa a hasta las 11 de la mañana, ¿cómo es posible? Usted vino a juntar dinero, para rezar va a ese que es en Beréberal, dijo no, yo a las 11 de la mañana acabé de recoger, de, de, de recolectar, Además voy a, a recoger lo que ya recolecté en la tefila. eso es, fila es el tiempo que la persona obtiene su salud obtiene hijos, obtiene parmazá, obtiene alegría, obtiene éxito. Eso es lo que la persona tiene que reforzar. Esta allá dice reforzar lo que es desfilá. La da cuenta cuando eh, guerrearon contra el pueblo de Amalek. Todo el pueblo bajó a guerrear. la menos no fue. ¿A dónde quedó eh? En la montaña rezando. Y le pusieron dos piedras para detener las manos. Cuando él levantaba las manos, todo el mundo volteaba a ver las manos de Moshe y ganaba. Cuando Moshe bajaba las manos, perdía. Pregunta la Mishnah, el de Rafa ¿acaso las manos de Moshe son las que ganan y las que pierden? Dice, no. Cuando él levantaba las manos, estaba señalándole, ahí está el éxito, arriba. Y todo el mundo le pedía cheflache. Cuando bajaba las manos, todo el mundo se olvidaba que el éxito estaba allá arriba. Dice la Mishnah, el de la J cuando uno pasa por un lugar donde le hicieron milagros a él o a sus padres, ¿qué tiene que decir? Baruch ya saliné Si alguien lo no ha le pasó una, una cosa muy difícil y Hashem le hizo un milagro, cuando pasa por este lugar después de 30 días, tiene que decir, bendito Hashem, que me hizo un milagro en este lugar. Si uno pasa por el lugar donde se partió el mar, tiene que decir Baruch la saliné la a Bendito Hashem, que nos hizo un milagro a nuestros padres. Si uno pasa por las piedras a donde Moshe Rabbeinu regresó a para la guerra de Amalek, tiene que decir: Baruch Sanet, la Abotenu, va a aquí. nos existe el milagro ayer. Pregunta el Maharsá: el milagro no fue ahí, el milagro fue abajo, a donde fue la guerra. Contesta el Maharsha, abajo nada más fue el fruto del milagro. El milagro fue a donde restó Moshe Rabbeinu. Por eso el milagro fue en las piedras a donde sirvió la pena Es lo que un diobudín tiene que saber. Yo me gusta también este ejemplo para acordar. Cuando alguien se gana la lotería y vio a las nueve de la noche o sea, a las nueve, no, a las ocho, no sé si es, el horario de la Lotería Nacional y salió premiado su boleto. Ya, mamá, es millonario. ¿Desde cuándo es millonario el Señor? Desde ese momento. Mañana tiene que ir a recoger nada más el dinero ya es rico en potencia, ya puede girar cheques así para el otro día postechados lo que deposita y entra y pasa tu cuenta, ya es rico cuando una persona reza ya obtuvo una persona se hace al día 20 en el rezo una persona se hace con el parnasá en el rezo una persona tiene refuashlema en la cefilá nada más tiene que esperar que llegue el tiempo para que se aplique ese gestor y adorashen para. Que podamos tener emuná en Tefilá, una regla más. El que no tiene emuná en Tefilá, el en tefilá no le sirve. La vida rompió la ropa de Shaul. Y cuando era viejito se quiso tapar con la ropa y no le calentar. Dice Marjamín, el que desprecia ropa, las ropas no le calientan; El que desprecia Tefilá, la Tefilá no le sirve. El que no tiene Emuná en Tefilá, el Tefilá no le sirve. El que tiene Emuná en Tefilá, la fuerza de platicarle a reconocer la dimensión de los favores, el Tefilá le sirve.